0: É isso aí igreja, boa noite para todos, estou com saudade de você hein, legal, por alguns domingos aí eu não pude estar presente, em alguns contratempos, sempre acontece, então, umas oposições, adversidades, é, em questão também de, de viagem de avião, A questão também da semana passada eu e a Deise. mas legal, nós estamos aí firmes, vamos continuar, a nossa jornada é assim mesmo gente, a gente enfrenta oposições e adversidade, mas a gente segue adiante, não é? A gente tem a visão correta a respeito disso, né? Então eu fico feliz de poder estar aqui ministrando com você mais uma vez. Eu quero que você saiba que eu tenho uma alegria muito grande de vir para cá todo domingo, gente. Eu saio da igreja nossa lá no Rio de Janeiro, né? Vem para cá, vou para o aeroporto, mas estou feliz, ok? De poder te ver, compartilhar uma palavra para a tua edificação, para o teu crescimento, porque foi assim também que eu fui crescendo, fui sendo abençoado. Então eu quero repartir isso contigo também, não é não? Essa é a proposta, então nós estamos aí, eu tinha tentado começar, né? na verdade o Espírito Santo levou a gente por outro caminho, para falar de algo que eu vou compartilhando, mesmo que a gente passe o ano, tem Natal, tem Ano Novo, mas eu acredito que eu tenho aí pelo menos uns três ou quatro domingos para compartilhar sobre isso, porque eu vejo que as pessoas às vezes têm dificuldade de identificar coisas que acontecem dentro de você, sabe? A gente tem essa dificuldade, o ser humano tem dificuldade de identificar, de poder separar coisas que acontecem dentro. Então eu comecei iniciando essa série dizendo para as pessoas que Deus ele precisa de você para cumprir um propósito sobre a face da terra. Então hoje eu vou falar sobre isso, tornando sonhos em realidade. Graças a Deus, Deus te criou com essa capacidade de sonhar, e Ele deposita coisas dentro de você, Ele tem propósitos para com a tua vida e com a minha e isso é maravilhoso, ele faz valer, né? o Rafa estava cantando aqui espontaneamente, dizendo sobre fidelidade, né? fidelidade e justiça fazem parte do trono de Deus, o afundamento do trono dele é justamente isso, fidelidade é ele mesmo, então você vai entender ao longo dessa jornada, eu quero que você vá acompanhando, se você quiser pegar, a gente lá no Rio de Janeiro está falando sobre isso, né? é só pegar um, um pouquinho antes, mas... Quanto mais você ouve, mais então você vai identificando as coisas dentro do teu coração, ok? Ele habita em mim e em você, nós somos seres espirituais vivos, vivos porque Ele está em nós, é a vida dEle que faz a diferença, não é essa vida bicho, tá certo? É a vida dEle dentro de mim e de você que faz toda a diferença, né? Então eu já estou no terceiro capítulo lá no Rio de Janeiro, a gente vai começar aqui, mas eu creio que vai ser bênção para você cria esse hábito, né a gente sempre fala isso para a galera, trazer uma anotação, um papel, um caderno, você pode fazer isso nas suas notas, no seu celular, porque é sempre bom você ouvir uma frase, você ver uma frase, ouvir algo e você anotar, e você meditar um pouquinho e pensar a respeito disso, isso faz crescer, eu quero te dizer, a maneira com que Deus Ele faz com que eu e você cresçamos, é uma maneira bem simples, não é uma maneira intelectual, não é uma maneira de decoreba, não é uma maneira de, meu Deus, é muita coisa para eu botar para dentro, não, é uma maneira de simplesmente pensar, de você meditar naquilo que foi falado, e quando você tem essa disposição de coração, o que, é que acontece? O Espírito Santo ele começa a ministrar a você, ele começa ali com aquilo que você está pensando, a ministrar, você vai tirando uma conclusão que você percebe que não veio da cabeça, Veio de onde, pastor? Veio do Espírito. E a gente tem que aprender a separar isso. Eu não cresço em Deus porque eu estudo Ele. Não. <risos> a gente cresce em Deus porque a gente vive Ele. É diferente? Não é não. Então a sua palavra, que é Ele, entrando no meu coração, você dá como se fosse assim a substância para o Espírito Santo e falando coisas para você. E você vai crescendo, você vai tendo aquilo que a gente diz entendimento espiritual, não é um entendimento do intelecto, mas é um entendimento que aos pouquinhos o Espírito Santo põe eu e você na classe dele, alguns aqui na minha época era primário, né? jardim de infância, hoje não tem nem mais isso, meu Deus do céu, estou atrasado mesmo, né? eu sou do tempo da admissão, alguém fez admissão aí? É mesmo Walter? Meu Deus, então estamos velhinhos Walter, vamos abraçar e tal, eu sou do tempo da admissão e tal, mas beleza, então é assim que acontece, é cada um de nós entra nessa classe, você sabe o que, é que acontece contigo? Você vai percebendo que o passar do tempo, você vai entrando nesse processo de edificação do teu espírito, porque Deus vai trabalhando e você vai percebendo que você vai crescendo, a certeza vai entrando no teu coração, não as dúvidas estão indo embora, e é dessa maneira que funciona, né? então estou te dando essa dica, né? de ouvir, tornar a ouvir, né? a Poli sabe disso, como a Poli cresceu depois que ela entrou no nosso ministério e começou a ver tantas coisas, ela sabe existe um processo, hoje de manhã eu estava falando com o pessoal na Tijuca gente, presta atenção, olha só nós temos que viver o processo do reino, o sistema Deus tem um sistema não é o sistema humano não, pastor, eu vou fazer um curso de verão para ver se eu passo para o próximo ano, não funciona assim não é certo? então tem esse sistema de viver eu e você do qual Deus vai fazendo você crescer, nós precisamos ser edificados, gente, fundamentados na verdade, para que a gente possa ficar de pé no dia mal, diga Aleluia. Depois de ter vencido tudo, Efésios 6,13, permanecer inabalados. Um dos propósitos da igreja do Senhor sobre a face da terra é a promoção do crescimento da sua própria igreja, tá certo? Da edificação na palavra ainda a gente percebe que a igreja é muito rasa, porque ela não aprendeu isso, ou pelo menos isso não é ensinado, mas nós temos uma chamada nossa como academia da fé, muito bem definida, eu entendo isso, é chamado do meu coração e da deus sobre essa questão de edificação, e deixa eu te contar algo legal, alguns anos atrás, talvez uns oito, sete anos atrás, uma moça da nossa igreja teve um sonho, mas um sonho que ela sabia que era de Deus, porque era muito vivo, né? então, você sabe que Deus tem várias maneiras de falar contigo, até né? não, não, ela, ela tem uma maneira super interessante, que ele usa uma mula para falar com um o né? Então você sabe que às vezes uma mula pode passar e falar contigo, hein? cuidado, hein? Então, Legal, ele, ele tem as suas maneiras, então sonha uma delas, hein? não é uma questão de apenas sonhar, ah, pastor eu tive um pesadelo, o que, é que Deus quer falar comigo? cara, descarta mesmo, não é assim que funciona não, porque quando você sonha e o sonho é de Deus, aquilo fica registrado, aquilo é bem grande, está no teu espírito, você sabe que é, então aquela moça veio falar com toda alegria para mim, que falou, pastor eu tive um sonho tremendo, e eu tive a visão própria desse ministério, porque o que que acontecia, eu estava olhando de fora, vendo os anjos entrarem dentro da igreja, legal, olha que bacana, os anjos entrando na igreja, eu vi aquela movimentação de anjos, enquanto a palavra estava sendo pregada e tal, uma movimentação grande dos anjos, e ela depois começou a reparar, mas peraí, esses anjos estão entrando, estão saindo, entrando, estão saindo, e ela começou a perceber que os anjos entravam dentro da igreja, com as mãos assim ó, então ela vinha, ela vinha lá, com as mãos assim, entrava dentro da igreja e tal, aí os anjos chegavam assim na frente da cadeira, colocava aquilo ali, e depois saía, colocava e saía, e ela começou então a olhar, sabe aquela visão que dá um zoom? ela começou a perceber esse zoom, de que quando o anjo trazia, trazia uma pessoa desse tamanzinho, e ela começou a reparar, que era trazida uma pessoa pequenininha, e aquela pessoa, naquele lugar, ou seja, debaixo desse ministério, no caso, é a nossa chamada, é esse mesmo, eu sei muito bem, então essa pessoa, que era pequenininha, ela começou a perceber, que elas começavam a crescer, e aí ela passou isso para mim, eu entendi perfeitamente, eu entendi, porque essa é a nossa chamada, não adianta ser novo espiritualmente, não adianta estar vivo espiritualmente, se não crescer, porque o processo é levar a minha você, a maturidade, por isso nós temos uma escola, há 22 anos, eu quero te convidar, para você fazer ano que vem, nós vamos fazer aqui presencialmente, aqui nesse lugar, graças a Deus, Deus proporcionou, e nós estarmos nessa igreja, para a gente poder usar, todo o nosso, ministério, que é um ministério de edificação na palavra e levar as pessoas a uma maturidade cristã com base na verdade ok, essa é a tua segurança nos dias que virão né? então venha para cá quando a gente abrir as inscrições, o Rafa vai falar mais sobre isso a Poli, eu também, a gente vai estar ministrando, mas então ela falou isso para mim e disse, pastor que coisa tremenda eu vi as pessoas sentadas, pequenininhas daqui a pouco elas estavam crescendo <risos> é o poder da palavra que te faz crescer se você ler Efésios capítulo 4, está escrito que os dons ministeriais, não só são para edificação e treinamento do povo de Deus, mas para levá-los à maturidade, para que eles não sejam meninos, né, ao ponto de sair correndo atrás de qualquer doutrina, e de qualquer coisa, dando amém a tudo que é falado, não dê amém a tudo que é falado, confira na palavra rapaz, se você não tem essa fundamentação crescendo na tua vida, a facilidade, com que o inferno nos engana é muito grande. Porque a porta maior que tem que nós temos vivido nesse fim dos tempos que nós consideramos é a porta do engano, através de uma mensagem que parece verdadeira, mas não é verdadeira. Você sabe que o falso existe porque o verdadeiro existe. Tá certo? Então qual é a base do falso, o verdadeiro? Vamos embora copiar. Aí não, isso aqui é igualzinho, pastor, olha que legal, beleza não, não é legal não nós temos a verdade, o Rafa falou sobre o Espírito Santo, uma grande segurança é essa, eu quero que você abra a tua Bíblia, em João capítulo 14, eu não comecei a falar ainda, meu Deus, me ajuda Senhor, mas olha só o que está escrito aqui em João capítulo 14, está escrito aí, ó, no verso número 17, falando do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas você é uma nova criatura, ele está em mim, em você, a palavra de Deus declara, vocês conhecem, porque ele habita com vocês, e está com vocês, diga aleluia. aleluia, não é isso que acontece? Veja aí, agora vamos pular para o capítulo 16, só para você pegar, vou pegar um pedacinho, um capítulo muito legal, onde João fala bastante sobre o Espírito Santo, a sua operação, e está escrito no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, ele habita em mim, quantas são novas criaturas aqui, tem certeza, como diz o um Rafa, diga amém. amém, aleluia, beleza, quando vier o Espírito da verdade, ele, o Espírito da verdade, o Espírito da palavra, nos guiará a toda mentira, não, a todo engano, não, te guiará a toda, então, do ponto de vista do céu, você tem o GPS, o GPS para te levar ao lugar certo, para você não ser enganado nenhum em você, mas há necessidade de nós ou buscarmos, buscarmos o crescimento na palavra, na experiência de viver a palavra em oportunidades que Deus nos concede para que você cresça, ok? Quantos entendem isso aí? Legal? então pressione, porque nós vamos viver um ano de 2022, eu quero declarar isso profeticamente, você vai crescer, fala para o teu irmão, você vai crescer, Pastor Hélio, eu já tenho 1,80m, não quero mais, <risos> legal, não estou falando desse aspecto, eu quero te falar que por dentro você pode crescer muito mais do que você imagina, e esse é o desejo de Deus, que eu e você cresçamos nele, cresçamos no conhecimento, no entendimento, ah, Bastoela, eu tenho que decorar a Bíblia, você não tem que decorar a Bíblia nenhuma, você quer, quer ver coisa interessante gente, deixa eu te contar uma experiência bem legal minha, é, sobre o meu caso, assim, eu quando me converti, cara, a minha fome de Deus, eu tive um encontro tão maravilhoso com Jesus, vocês não fazem ideia de como eu lia a Bíblia, mas eu lia não, porque eu tinha que ler, eu lia por paixão, eu lia a Bíblia, a gente chorava igual criança, eu falei, o que é isso? Jesus, você está falando comigo, você está mexendo comigo, e eu, me chorava e tal, ao mesmo tempo que eu chorava, aquilo me lavava, me enchia, eu só sei o seguinte, que às vezes eu me perdia lendo a Bíblia, três, quatro horas, aí você fala, pastor, você não fazia nada na sua vida não, por incrível que pareça, eu estudava na faculdade de medicina, as minhas notas eram boas, eu não sei como é que ele me ajudava, eu pegava lá meia hora, uma hora para estudar aquele conteúdo, mas eu caía dentro da palavra, era três, quatro horas direto, lendo, lendo, relendo, e lendo, e vendo, não sabia que Jesus falou isso, eu não sabia isso, caramba, olha essa atitude de Jesus, eu ficava pensando assim, aí quando eu vi, eram quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, eu ia dormir, o dia seguinte eu ia para a faculdade, eu era completamente renovado gente, é um negócio assim, eu experimentei algum tempo de alguns anos, de um, de um, de um mover tão sobrenatural sobre o meu corpo, por causa da verdade. E sendo colocada no meu coração pela minha fome. Eu não tenho obrigação nenhuma, cara. Eu, eu, eu ando com a Bíblia porque eu tenho paixão. Eu falo isso para as pessoas. Eu brinco lá no Rio de Janeiro. E quando a minha mochila não tiver é, uma Bíblia, eu me sinto como se eu estivesse sem cueca. Você entende? Não dá para sair sem, né? Que os homens digam amém aí. Como é que é? Não, tem uns malucos aí que. Não é não? Mas quero te falar, é assim mesmo. Eu lia lia, 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 mas eu quero te falar, eu nunca parei para decorar uma passagem, mas de tanto eu ler, e aquilo enchia o meu coração, aquilo ficava tão vivo dentro de mim, que rapidamente vinha à minha memória, as palavras todas, é sobrenatural, fala o teu irmão, é sobrenatural, não é uma maneira humana, você entende cara? Não é uma maneira humana, porque se eu entrar nessa maneira humana, eu não vou aprender de Deus cara, então ele ministra e enche o teu coração a partir do momento que você o busca, porque você tem fome. A galera que morava comigo falava, você assim, é não vai parar de ler a Bíblia, não. Eu falei, cara, se eu parar eu morro. Porque eu vou te falar, esse livro tem cada coisa tremenda. Os tesouros e as coisas que eu comecei a ler e começar a conhecer, que eu não sabia nada a respeito de Jesus. A única coisa que eu conhecia era Jesus numa cruz. Beleza. Aí eu comecei a aprender tantas coisas. E o Espírito Santo, ele ministra, cara ele ministra você, ele vai fazendo, mas essa base, ela precisa estar viva e crescente na nossa vida, por esse hábito de meditar, de buscar, de ler, não porque eu tenho que fazer com obrigação, eu faço por paixão, uma das coisas mais tremendas na maturidade, que Deus quer que o seu povo ande, é que a gente faz tudo para ele por paixão, e não por obrigação, vou te falar uma diferença, e isso é importante você vai entender, trazendo de uma maneira bem natural, legal, quando seus filhos são pequenos, e os meus também, Rafael vai tomar banho, Rafael é lá para casa, né? brincava com o meu filho do meio, aí a Deise chamava os dois lá de baixo do play, ó oh, vamos embora, vamos subir para tomar banho, chegavam lá com aquela caraca toda preta aqui no pescoço, alguém lembra disso aí ou não? Hein, você já andou com aquela caraca assim e tal, e aí eles chegavam e falavam, não, não, daqui a pouco a gente toma banho, como é que daqui a pouco rapaz, vocês estão sujos mesmo, tem que tomar banho, então a Deise ele estava desenfiava no banheiro lá. E a Deise ainda tinha. Eu sou do tempo, gente, que a minha mãe passou isso. Na casa da Deise também tinha isso, de repente é na sua. Alguém lembra que tinha aquelas buchas? Eu não sei que nome dava aquilo, mas é o seguinte, meu irmão. A minha mãe olhava as buchas, ela gostava da bucha quando já estava gasta, macinha, aí de repente aparecia uma bucha nova, a minha mãe olhava assim. É essa mesmo. Mãe, me dá aquela, não senhor, é essa, é aquela que quando você passa no corpo, sai a pele toda, <risos> não é não, alguém está entendendo? <risos> então cara, eu, eu quero te falar, a gente tem que ser lavado por dentro de maneira contínua, então vamos, vamos falar já a diferença, então você chega para o seu filho e fala, vai escovar o dente, yeah, me, me, me. vai escovar o dente, vai tomar banho, por quê? Porque ele é imaturo, ele não tem noção de coisas, que devem fazer parte da vida dele. Mas quando ele sai da imaturidade, você não vai chegar para o Rafael, vou chegar agora de noite na casa dele e falar: Rafael, você escovou o dente? <risos> ele vai rir de mim, não é? Não. Por quê? Porque ele está onde? na maturidade. Está pegando isso aí? Então é muito legal você entender porque na infantilidade existe uma obrigação e uma ordem porque se não houver, não haverá crescimento você não pode deixar o teu filho fazer o que você quer, o que ele quer, não é não, o que ele comer, ah não, só quero comer isso e tal, eu tô, vou criar um monstro, então eu estou interferindo no processo de crescimento fisiológico, saudável, intelectual, de uma criança, porque ela não passou pela obrigação, da qual os pais estão nessa disciplina, a disciplina queridos, não é em si dar bronca nas crianças, a disciplina é um treinamento, associe disciplina a treinamento, você tem que treinar os seus filhos a comer de tudo, ok? tem que treinar isso, treinar aquilo outro e tal, porque quando eles estiverem na maturidade, eles farão aquilo com paixão, você vê umas crianças hoje, que já são grandes, comem alface, comem de verdura, à vontade, por quê? E gostam, né? as minhas netas, lá nos Estados Unidos, quando elas eram pequenas, eu vou te falar, elas comiam cada coisa, que eu olhava assim para Deus, misericórdia, olha só, olha só, comendo esse negócio aí e tal, não, é gostoso, manda ver, amém, amém, manda ver, esse negócio para dentro que é saudável, então é esse conteúdo que eu estou conversando aqui com vocês, é que a igreja precisa ir mais nesse conteúdo disciplinar, para passar para essa paixão gente, porque alimenta a tua paixão, e as coisas serão mais fáceis, você conhece alguém que tem uma profissão de paixão, e faz aquilo por paixão, você gosta até de ficar perto cara, pode ser a profissão mais simples, o que é ficar do lado da pessoa, eu tive minha profissão, trabalhei 27 anos como médico, era o que eu amava, sempre gostei, meu pai era médico, mas não tem nada a ver porque meu pai era médico, mas estava no meu coração, essa área biológica, eu gosto demais, eu gosto dos animais, às vezes eu estudo, eu leio a respeito, porque está em mim esse negócio, então, você quando trabalha de paixão, cara, tudo funciona, Não é quando você serve a Deus, você vem para a casa de Deus, porque você tem paixão, hoje eu falei de manhã lá, tomou banho, traz as crianças, arruma os cabelinhos, bota a roupinha, vamos para a casa de Deus, as crianças, elas, elas veem a paixão dos pais nisso, elas veem a paixão que eles têm por servir a Deus. É assim mesmo, gente. Nós servimos a Deus. Nós nos congregamos, quanto? Pastor, uma vez na vida ou está na morte? Não, sempre. É. Aleluia. Faz parte. Deus anda no meio do seu povo. Ele não se afasta e no final de semana ele vem. Ele só desce na Semana Santa. Ou ele vem no Natal. Não funciona isso, não. É todo dia, né? Então, é esse, esse, esse alimentar de paixão e quanto mais você faz isso, você vai ver que o próprio Espírito Santo, ele te põe fome, põe sede, então, nesse meu processo de aprender verdades, e de saber, muitas vezes eu estou pregando ele mesmo, me leva a passagens que eu, não, eu já não leio há muito tempo, nesse conteúdo, eu tô contato, mas está aqui dentro como depósito, no outro dia eu fiquei pensando sobre isso, né? eu posso compartilhar isso aí com você, imagine se a gente tem um momento de restrição, e muitos países são assim, onde você não pode ter uma Bíblia, mas você pode ter um caderno e um lápis, sei lá o okay, que, alguma coisa, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, Jesus, agora imagine, de repente eu tenho um caderno e um lápis, aí eu vou lá, Gênesis capítulo 1, e vou lembrando de tudo que você escreveu, e eu vou escrevendo, eu já me vi fazendo isso, cara. uma vez eu fiquei pegando um livro, pegando capítulo por capítulo, principalmente no Novo Testamento, capítulo por capítulo, eu sei o que está escrito nos capítulos, e eu vou escrevendo o máximo, o máximo que eu sei está ali. Aí, de repente, você fica assim: Uau, hein, Rafael? Eu escrevi o verso 3, mas está faltando 4, 5 eu escrevi. Aí o Espírito Santo vai BUM! Traz para você. Que alguém diga glória a Deus, rapaz. Então você, como disse Paulo, ele disse: Você é uma carta viva. Aprenda a se encher da carta viva, que é ele mesmo. Porque o conselho dele permanecerá no momento em que a gente precisar em vários momentos da minha vida, decisivos, de várias situações, ministerialmente, a gente começou o nosso trabalho no Rio de Janeiro, gente, com 20 pessoas, e Deus tem nos abençoado, é óbvio que a proposta é dEle, porque pessoas como você e eu, nós precisamos da verdade, você está sendo alimentado, você está crescendo, algo está acontecendo dentro do teu coração, senão você não vinha para a casa de Deus, cara, então Ele te chama, Ele fala contigo, há uma necessidade no nosso coração, então é muito maravilhoso você se entregar a esse sistema. Não é um sistema religioso. Ah, eu estou na igreja e tal, uma beleza. Nada acontece no coração, não funciona. É, o motor da nossa vida é a ação do Espírito Santo no nosso espírito. E ele sempre vai te colocar justamente nesse caminho do crescimento. Diga aleluia. Te garanto isso. Você vai crescer cada vez mais. A base é o nosso coração aberto, é a paixão esse livro vai ficando registrado em você, eu louvo a Deus pelos anos de investimento, é lógico que eu continuo fazendo isso, né? eu trabalho, eu preciso me envolver com a palavra, ele me inspira, é impressionante gente, eu quero te falar tudo o que acontece na igreja do Senhor, e aquilo que ele abre para falar como boca através do homem, é tudo de inspiração dele, maluco, perdão, é a pessoa que não reconhece que está debaixo de uma inspiração de Deus, assim como no Velho Testamento ele se movia, bovia sobre os profetas para declarar uma opção de coisa, continua sendo a mesma coisa, eu me fico surpreendido muitas vezes com aquilo que eu ouço de outros pastores, e até mesmo aquilo que sai da minha boca, porque não está em mim, vem dele, diga aleluia, então a gente tem que aprender a cair nisso, nesse veio maravilhoso, dele mesmo, que é a sua palavra, falando ao teu coração e o meu de maneira contínua, você vai se surpreender, por exemplo, no meio de uma situação que você enfrenta, o Espírito Santo levantar uma passagem, comparar algo, e te dizer, e você vai entender imediatamente o que, que Ele está querendo conversar contigo, eu sou o cara mais animado, cara, justamente por causa disso, e Deus Ele te renova, Ele te fortalece, Aí você está espiritualmente vivo, está com tudo isso, alguém chega e diz algo para você, foi um recado de Deus, essa recebeu um recado de Deus. Essa semana, hoje mesmo, de manhã, na reunião que eu estava fazendo de manhã, falando sobre esse assunto, uma pessoa da nossa igreja que trabalha em um gerente alto, numa, 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 de, 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 de alguns restaurantes importantes lá no Rio de Janeiro, né? restaurante chique e tal, ele estava falando para mim que ele estava trabalhando, mas ele estava com o celularzinho dele ligado lá, assistindo o culto ao vivo, aleluia. Ele estava trabalhando, mas assistindo. Mas Só que ele estava vivendo situações... Que ele falou assim, pastor, Jesus falando da tua boca tudo que eu precisava ouvir, é ou não é? Eu também cara, quantas vezes eu, sim, eu sento e estou ouvindo lá e o pastor está mandando ver o, a, a pessoa que está ali, aquilo ali está conversando comigo direto, direto, é assim gente, esse é o sistema, então nós temos que tomar cuidado que não tem nada a ver com a mente, não tem nada a ver com um pensamento, uma coisa meramente humana, mas aprenda a preparar o teu coração e a, e a deixar ele numa dimensão onde o próprio espírito e a verdade te faz crescer, você não corre atrás de maneira natural, é uma fome e sede insaciável de que eu quero mais e não aprendi nada e Jesus vai falando comigo e você vai crescendo, crescendo, crescendo vai se tornando uma pessoa porque quando se fala de maturidade você vai se tornando uma pessoa sábia o que é uma pessoa sábia? é uma pessoa que considera as coisas do ponto de vista da verdade e percebe o mover que precisa ser feito e ó, sabedoria não está na barba branca hein eu conheço um bocado de velho doido. Meu Deus, é isso mesmo. Tem uns velho doido lá que de repente vem lá comigo, pastorél e tal. Eu falei: "Cara, tu tá maluco, rapaz? Tá pensando Como é que é? Então quer dizer que a sabedoria tá na barba branca? Não. A sabedoria do céu pode estar tá na vida de uma pessoa de 20 anos, sabia? De 21 anos. Hoje conversando também com uma outra pessoa, eu falei: "Cara, aquilo que aconteceu contigo, você tá me contando sobre a tua casa?" Deus já começou a trabalhar desde você, em pequeno, cara. Por que, que hoje você tem essa família abençoada? Fala aí para mim, você podia ter se desviado e feito tanta coisa besteira, porque você veio de uma comunidade onde só tinha marginal e várias situações. Por que, que você trilhou esse caminho certo, cara? Porque você, com fome e sede, foi se abrindo para a verdade e a verdade foi te guiando e te dirigindo. E você sabia absolutamente que Ele não é aqui o caminho. O caminho é para cá. Aleluia! Tem uma família abençoada? Ah, do nada, não. Coisas têm sido produzidas. Ele está crescendo, o um nível de sabedoria de reconhecer situações e ir devagar. bem que o conselho do Espírito Santo ele é perfeito. De nós analisarmos situações não do ponto de vista meramente humano, mas do ponto de vista do céu. Como é que Deus enxerga o que eu estou vivendo? O que está acontecendo? E o Espírito Santo te fala? Ele não, eu, não, eu não vivo uma situação totalmente cega do ponto de vista de enfrentar adversidades, não, o céu está sempre aberto, o Espírito Santo, gente, ele te guia, ele é a iluminação, ele te mostra, Ali, você, sobre as minhas vistas, olha aí, estava falando do Salmo 32, verso 8, está vendo? Então, olha, sobre as minhas vistas, eu vou te dar conselho, eu tenho que olhar, eu estou olhando, cara. então, aí, presta atenção, eu quero te falar algo, sobre as minhas vistas, eu vou te dar conselho, instruir-te ei te ensinarei o caminho que você deve andar, alguém quer? Eu me lembro disso no meu tempo da conversão, e caindo deu na palavra, e automaticamente por viver isso, essa paixão, eu fui crescendo, fui tendo entendimento, continuo crescendo gente, não me considero de sou uma pessoa que sei não, eu não sei nada diante de, de quem Deus é, e o que Ele quer que a gente aprenda, alguém concorda comigo? É claro que nós precisamos crescer, e, obviamente, pela, pelo meu chamado, eu necessito de uma maturidade para ajudar outras pessoas. Daí é uma coisa super importante, porque Deus te chama para ser uma benção, não para ser uma peste. Estou <risos> fora, Pastor Eli. Então, exatamente. Mas o que, que tem acontecido no ser humano? Ele acaba sendo uma peste para a mulher, para os filhos, para as pessoas ao redor, porque só faz besteira. Mas como faz só besteira? Ele não tem o conselho de Deus instalado nele. Ele não tem aquela, aquela rede que segura e faz é, que ele enxergue situações do ponto de vista do céu, porque ele também não aprendeu isso. Eu quero te falar, uma boa parte da igreja não aprende a caminhar com Deus. Eu quero te dizer, nós temos que aprender a caminhar com Deus. Não, não, para não caminharmos com Deus, tem que aprender o sistema dEle um sistema que acaba dando certo e você se torna exatamente isso você vai caminhando, indo para a maturidade você se torna uma bênção para outros para tua casa né, eu estava conversando com um pastor essa semana e ele estava me contando várias coisas eu sentei para ele e falei assim, cara deixa eu te falar uma coisa, você é um cara abençoado, você casou eu fiz o casamento dele olha, você casou com uma esposa maravilhosa, cara, vocês são uma benção, você não sabe o quanto os seus filhos são abençoados por terem vocês como pais, aí começou a chorar, falei, pode chorar, não estou dizendo que você é perfeito não, eu só estou dizendo que você tem um temor de Deus tão alto dentro de você, e você tem uma sensibilidade de poder caminhar com Deus, e muitas vezes, eu sei que acontece contigo, acontece comigo, chega Jesus, fala comigo, se eu estou por algum caminho errado, me mostra qual é o caminho certo, se eu estou muito determinado em coisas, por favor, fala ao meu coração, eu quero ser corrigido, ah, mas isso não está acontecendo hoje, cara, as pessoas não querem receber correção e recebem ofensa como ofensa, agora você imagina Jesus chegar para a igreja do Apocalipse, e estar tá falando tudo isso, né? e dizendo lá, arrependa-te, corrija, a palavra arrependimento, gente, é mudança, é coisa prática, é um comportamento, é um hábito, é uma maneira de pensar errada. É mudança. E isso gera bênção para cada um de nós. E você acaba se tornando uma benção para outros. Eu quero continuamente ser uma benção para minha esposa. Para minha casa, para os meus filhos, netos, para vocês. Porque é muito maior. A minha vida não sou eu, gente. A minha vida envolve muitas pessoas. Eu estava voltando. É, eu não estou contando isso, porque eu sou melhor do que ninguém, tá? Mas eu estava voltando, depois de uns contratempos aí, com a Deise de volta para o Rio. E a gente estava parando a, lá na, na Dutra, né, quase chegando no Rio, tem um restaurante lá que tem uma canja, que a Deise gosta de parar. Então eu já vou controlando o tempo para chegar no momento certo da canja está saindo, aleluia. Beleza, então a canjinha estava lá, aquela jeitão dela, tomando canja. Aí um casal, acho que eu nem te contei isso, bateu assim nas nossas costas, ele falou assim pastor Hélio, pastora Deise, conheço vocês, sei o trabalho que vocês fazem, e vocês não fazem ideia de como vocês têm nos abençoado, moram aonde? Volta redonda, mas acompanham, sabem tudo, tem crescido, não é legal alguém bater nas suas costas e falar, cara, olha só, Walter, vou te falar, você tem me abençoado muito, cara, tua maneira de ser, o que você fala, você não faz ideia de como naquele dia você fez algo, ou você se posicionou e me ajudou bastante. Nós fomos chamados para ser uma bênção. Então nós somos uma bênção na prática quando a gente aprende o veio dessa caminhada de crescimento, de maturidade, da qual o Espírito Santo, ele só é o nosso treinador, não é não? Para que a gente possa estar nessa posição de de ser um instrumento bem eficiente na mão dele, gente, tem pessoas com quem você trabalha, que dependem de uma palavra sábia sua, hoje mesmo, compartilhando lá, eu converso com muita gente, porque nós temos lá duas reuniões de manhã, aí um fala comigo, o outro aparece, eu gosto, aí estava falando, pastor, você vê, né? lá no meu trabalho, estava aconselhando a pessoa, a se separar da mulher, porque ela está assim e tal, e ninguém para falar com ele, aí quando eu percebi que o negócio estava estranho, eu cheguei lá depois perto da pessoa, que eu também trabalho lá naquela sessão, falei com ela, cara, olha só, você está pensando nisso, né? naquilo outro, que não dá certo mesmo e tal, você já pensou por um acaso, se a tua esposa ou o teu marido, no caso lá, era a esposa, ela não está passando por uma situação que você poderia olhar com outros olhos? Por que que de repente ela está com esse tipo de comportamento? O que está acontecendo? Ó, oh, aí levantou a antena no cara e falou, ah, eu não havia pensado dessa maneira, olha só, não havia pensado, chegou alguém para ser uma bênção, para conservar uma família viva, para manter os filhos, alguém está pegando aqui o que eu estou falando, gente? É super importante, esse contato nós temos direto com várias pessoas, de oportunidades que você sabe, você está ali, você percebe algo de Deus, e, e não é que você tem que fazer na obrigação não, aquele negócio te impele, você é impelido a dar uma palavra. Eu me lembro, no, 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 no tempo que eu trabalhava como médico, eu fui médico militar da polícia há muitos anos também. Então, eu era oficial médico da polícia. É legal, então, eu trabalhava, eu era responsável na policlínica, eu era o chefe da pediatria lá. Ok, aí o pessoal já me conhecia, né? Todo mundo conhecia, sabia que eu era médico, mas sabia que eu era pastor. Aí tinha um rapaz na secretaria que volta e meia, ele queria conversar comigo, que eu vi que ele tinha uns problemas. Ele queria... Oh, pastor, o que você que tem a dizer? Beleza, um dia ele chegou para mim, foi lá na, 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 no meu consultório e tal. Pastor eu, sou te... eu, pastor, eu me chamava Toledo, né? Porque meu nome de guerra lá era Toledo e tal. Doutor Toledo, vem cá, eu preciso falar contigo e tal. Aí sentou, olha, eu estou com uns problemas assim e tal. Mas olha, eu vou contar uma coisa para o senhor. É o seguinte: um dia eu vou ser crente. Já foi mandando logo assim. Recontou umas coisas, lá falou: Um dia eu vou ser crente ó, oh, é, doutor Toledo, negócio seguinte, eu vou ser crente, ó, oh, eu vou parar de mexer com mulher, eu vou parar de beber, eu vou parar, eu vou, eu vou, eu vou, ele falou uma opção de eu vou, aí eu cheguei para ele e falei assim, o oh, 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 meu amigo, negócio seguinte, cara, não é uma questão de eu vou, é uma questão do quanto Deus te transforma, o ser humano não consegue nada sozinho, ele pode mudar hábitos, mas se ele não for transformado, os hábitos não vão embora, definitivamente, por que, que os hábitos vão embora? Porque você foi transformado pelo alto, eu era um maluquinho, vivia lá naquela república, só fazia besteira, garoto novo, mas vazio, 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 Jesus entrou na minha vida, mudou todos os meus hábitos cara, ah, eu globo a Deus por isso, perdi, aquilo, o que, é que eu perdi, perdi as amizades, perdi aquelas influências, porque eu treinei, não, não vou, não vou olhar para a mulher, não, não vou olhar para a mulher, não vou fazer, não, não vou comer, não, não funciona, é transformação de dentro para fora, e quanto mais você é transformado, mais você muda, nós deixamos de ser aquela pessoa, que não consegue edificar quem está ao redor, a gente acaba sendo um malefício, mas não, esse processo da maturidade que Deus vai trabalhando na minha vida e na sua gente, faz com que você seja uma bênção para outros, eu quero te falar, quando você chegar a galera vai te abraçar porque você se tornou uma bênção para outros, Jesus vê esse mundo e foi bênção para nós, ele viveu de tal maneira para que eu e você fôssemos abençoados pela obra que ele fez na cruz do calvário, diga aleluia cara, essa é a coisa mais importante então existe um nível de transformação e maturidade, operado pela palavra, na minha vida, que te faz ser bênção cara, aonde você caminha, você abençoa pessoas, quem anda contigo é abençoado, fala aí, Amém. não é bom isso? eu sou o cara então pastor, não cara, menos, você não é o cara, você é um transferidor de bênção, não é não, o Espírito Santo te fala algo, às vezes eu passei com o pessoal, eu vou de moto, e a gente fez uma viagem recentemente, Aí passamos um tempo fora, e eu só ali comigo assim, Jesus, a gente está aproveitando, é bacana, nós estamos aqui uns irmãos, mas vai falando no meu coração, aí eu conversava com um, falava um negócio, falava outro e tal, e o negócio ia encaixando direitinho lá no coração, direitinho lá no coração, assim, eu? Não, é o Espírito Santo, Ele está ali para ministrar, anda com Deus e você vai ver se Ele não ministra você para te abençoar, eu não conheço pessoa que vá a Deus e não seja abençoada. Eu não conheço aquele que mantém uma comunhão contínua, algo vivo com a pessoa dele que não seja transformado e abençoado. Porque aonde Deus chega, tudo muda. Amém. Aleluia! Não é legal isso, gente? Porque a gente não é. Nós não somos religiosos cara nós andamos com Deus, nós temos uma comunicação viva, Ele também, e, e Ele me faz crescer, e eu sou, vou sendo transformado, porque eu me entrego, à inspiração dEle, e nós vamos andando, quando você vê, você é outra pessoa, maravilha, então você se torna um filho, você se torna uma benção, não uma peste, como eu falei, a gente deixa de ser peste, e as pessoas, gente, deixa eu te falar isso aqui com o maior coração tranquilo, as pessoas que manifestam peste, na verdade, é porque não tem Deus, é porque não tem o Espírito da verdade, porque quando a luz chega, as trevas vão embora, eu deixo de ser capeta para ser filho do Deus Altíssimo, eu era capeta, me tornei filho do Deus Altíssimo, a manifestação da minha vida muda, a galera chegou para mim e falou, Elin, o que, que aconteceu contigo? Eu falei, aconteceu o melhor que podia acontecer. Eu sou outro cara, aleluia. Olha aí. Então, primeiro a gente gostava de quebrar os dentes para depois tentar resolver. Não, e agora a gente fica em paz, tranquilão, beleza, não tem mais isso, deixa disso e tal, coração tranquilo, porque Deus vai mudando. Diga aleluia. Teus olhos brilham. Olha para os olhos do sujeito, não é aquele... Hã? De, de diabo. Não. Não tem esse olhar mais de maldade. Não tem esse olhar mais estranho, falso. Tem um olhar tranquilo, sincero. Está tudo certo. Eu tenho a vida. Você também. Esse é um recado super importante, né? Eu não vou continuar. Está difícil. Mas isso aqui é um incentivo. Eu quero te dizer que Deus é um Deus vivo. Ele é uma pessoa. Anda com Ele e você vai ver o que você vai se tornar, de coração sincero, uma das coisas que eu aprendi na minha jornada, desde o início, é o seguinte, errei, eu erro, como todo mundo erra, a primeira coisa que eu faço, reconheço o meu erro, e coloco diante de Deus, Senhor, perdão, eu reconheço, exatamente, eu não vou justificar, eu não posso mais viver essa vida, de justificativa gente, por que que a minha vida não decola, ou as coisas não acontecem, não funciona isso, na prática não é assim que se vive, eu não tenho problema de onde um me ajoelhar, e falar, meu senhor, eu dependo de você, me ajuda na minha jornada, eu cheguei até aqui, eu e minha esposa, trabalhando com vários pastores, trabalhando com igreja, com famílias, ajudando a recuperar pessoas, e tal, me ajuda senhor a enxergar, me ajuda muitas vezes, quando eu não tenho paciência, do ponto de vista humano, e ele vem com aquela força dentro de mim, gente, e me renovo numa paciência, eu tive várias experiências, de chegar assim, sabe aquele negócio que chega, não dá mais, vou fechar a conta, não dá, essa porta vai fechar, e o Espírito Santo vem dentro de mim, falando assim, calma, tem paciência, mas eu não aguento mais, eu te renovo, e tal, e ele me renova, Me tem uma visão, hoje eu tenho uma família, que eu sei, e está andando, e decolando com Deus, mas poderia estar destruída se eu tivesse fechado a porta, então eu, eu falei, desde caramba, eu vou te falar, a gente sofre muita coisa também, né, porque tem essa humanidade e coisa a gente quer ajudar as pessoas, às vezes as pessoas também não querem ir e tal, o que que eu faço e tal, então vamos tomar algumas decisões, e uma delas nós tomamos nessa nossa jornada ministerial, não fechar as portas para as pessoas agora eu quero te falar, eu vou aprendendo também eu fecho porta para quem não quer nada com a hora do Brasil, que está com segundas intenções e situações para prejudicar, estou fora, aí eu viro lobo para ele. Porque o Espírito Santo te dá discernimento. Às vezes uma pessoa, a gente não decola, porque ela é infantil mesmo, porque ela não tem um depósito, ela está até querendo, mas está andando ainda por um momento difícil de, de entendimento. Você sabia que está escrito na palavra que Jesus falava para os seus ouvintes, de acordo com a capacidade que eles tinham, de poder entender aquele momento, e eu e você muitas vezes, vamos falar de um relacionamento de, de esposo e marido, a gente tem que ter essa paciência, de ver ambos crescerem, não é não? e de várias situações, então eu tomei essa decisão, eu desde, que eu não fecho o porta, eu não vou fechar, e mais cedo ou mais tarde, lá na frente, essa pessoa pode decolar. E vai ser minha alegria de ver que agora está dando certo, cara. E nunca mais ela vai voltar a ser o que era. Que aleluia. aleluia! Não tem isso para mim, cara. Por isso que eu amo vir para cá. E se eu estiver aqui para uma outra cidade, eu vou pregar no meio de semana, eu estou aí, cara. Porque eu quero ajudar as pessoas cara. a viverem uma condição de vida que seja uma bênção para sua casa e para quem está ao redor que é isso que vai mudar esse mundo, entende, que vai mudar esse mundo, é a verdade entrando na vida do ser humano, e isso é um processo, eu quero repetir, repetir, que Deus opera na nossa vida, à medida que nós vamos nos abrindo para Ele, não não, você pode ser sincero para dizer, mas Jesus, eu sou chato, eu sou assim, implicante, eu sou desse jeito, mas, mas Jesus, deixa eu falar contigo aqui, com todo o meu coração, me ajuda a mudar, ele te ajuda, <risos> às vezes a gente não tem essa noção, ele é uma pessoa que entende você, mais do que você mesmo, ele me entende mais do que a mim mesmo, ele só quer que eu e você, sejamos sinceros, sinceros ao ponto de dizer, errei, hey, sinceros ao ponto de dizer, eu quero mais Jesus, sincero ao ponto de dizer, me ajuda pai, me ajuda a ser um marido melhor, me ajuda, eu implico e faço uma confusão, na minha casa, ou vice, Senhor me ajuda, eu não quero ser assim, beleza, aí o Jesus olha para você, hum. aí ele fala para você, chá comigo, é o chá que você pode tomar, fala para o teu irmão, toma esse chá aí, é o chá de Jesus, <risos> é o chá de Jesus, dizendo para você e para mim, eu me ponho nisso aí gente, todos nós, juntos. chá comigo, daqui a pouco você vai vendo que aquelas coisas vão ir embora da tua vida, nós vamos tornando pessoas mais pacientes, nós vamos aprender a compreender um pouquinho mais, de repente a calçar o sapato do meu semelhante, que está tendo dias difíceis por alguma coisa, e tentei isso que Jesus tinha demais, né aquela compaixão, ao ponto de estender a mão, de dizer umas coisas que fazia toda a diferença, ninguém gosta de ser, uma pessoa estrangulada, ninguém gosta de ser uma pessoa odiosa, ninguém gosta de ser uma pessoa é, que se afasta, entende? Ninguém gosta. Afinal, da verdade, é isso, ninguém gosta. Mas a pessoa está presa a um sistema que de repente não conhece. E quando ele vai crescendo na verdade, ele vai sendo liberto. Porque a verdade liberta, vai libertando. Outros hábitos vão, vão chegando na tua vida e fazem de você se tornar uma bênção na prática. Não somos melhor do que ninguém. Se você é uma pessoa que é uma bênção, você não é melhor do que ninguém. Nós somos simplesmente, né, Rafa, a expressão do céu, do nosso pai. Não é verdade? Com filhos dele, para ajudar pessoas. Então é mais simples que a gente imagina. Não é religião, não é dizer coisas. Às vezes as pessoas acham que conhecer a Deus é ter uma maneira de falar evangélica. É conhecer a Deus é decoreba de versículo e lança em cima das pessoas, e muitas vezes, cara, o crente é doido, cara, o crente às vezes manda umas palavras até de maldição, rapaz, Que que é isso, é a minha fonte, é a fonte do céu, que é a fonte de Deus, é de bênção, cara, Amém. ah, bastou, mas eu vou dizer umas palavras para ele amaldiando, não vai dizer nada, cala tua boca, tu é criança, rapaz, se arrepende mesmo, uhum, não tem nada para dizer, então abençoa, o que está escrito aqui, gente, não é não se o inimigo tiver é, fome, dá de comer a ele, cara, se eu tiver sede, dá de beber, abençoa, não, não Não, te deixe vencer do mal, mas vence o mal com? A rodadinha de leve, porque essa palavra é vencedora, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que esse é o caminho da benção, esse é o caminho de você criar uma família, de ter uma família abençoada, bem viva, que serve aos princípios de Deus, ao reino dEle, e Ele vai te abençoar cada vez mais, em tudo, vamos ler isso aqui, eu quero ler isso contigo para terminar, no Salmo número 1, que você conhece, Glória a Deus, Salmo de número 1, bem-aventurado o homem, o bem-sucedido, abençoado o homem, e não anda no conselho desse mundo, né que é isso que está dizendo, e também não fica no caminho das pessoas que não estão nem aí para a Hora do Brasil. Essa é na minha versão, pastor Hélio. Verso 2, antes o seu prazer. Olha, eu estou falando que é prazer, é paixão. Ninguém falou para mim assim, agora você é crente, tem que ler a Bíblia. Eu, ah, meu Deus, esse livro eu não entendo. Meu irmão, era a minha paixão. Eu me lembro de noites e mais noites, de alegria, de choro... Coisa, eu não queria saber de mais nada, parece que meu mundo tinha caído ao meu redor, e eu ali naquele meu quartinho de estudante, na faculdade de medicina, mandando ver, botando para dentro, falei, nossa, como Jesus era, que coisa tremenda, seu prazer está na lei do Senhor, e nele medita de dia e de noite, olha que legal, olha é como Deus então agora ele fala, esse homem, essa mulher, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. O que, que é isso, gente? No mundo seco desse, o mundo está seco, está desértico, as pessoas estão desertas por dentro secas, sem água, sem vivo, sem motivação, sem ânimo, sem coragem, não tem esperança. Plantado junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto. Que legal quero profetizar, você é uma pessoa frutífera, está lá em João capítulo 15, legal? Cuja folhagem não murcha, e tudo quanto essa pessoa faz, ela é o que? Abençoada, bem sucedida, cara, o que, que acontece contigo em tudo que você põe a mão, que você faz, você é abençoado, não sou eu, é ele na minha vida, porque a gente vive o sistema dele, diga aleluia, a honra tem que ser toda para Ele, gente. Toda a glória, todo o louvor, tudo é Ele. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. É só entrar no sistema. Entrar no sistema, tudo muda. Legal? Vamos ficar de pé, então? Eu quero orar por você. Glória a Deus. Eu tenho certeza que eu... essa série vai continuar. Eu tenho certeza põe a tua mão no teu coração aí pai, muito obrigado pelos meus irmãos por aqueles até que nos visitam todos que estão aqui, ouviram a tua palavra obrigado Senhor que uma das coisas mais tremendas em relação a ti é que tu és uma pessoa apaixonante não tem como chegar perto de ti e não ficar doido por ti tu és apaixonante Senhor eu quero te pedir nessa noite Espírito Santo levanta essa fome e sede no teu povo de poder te contemplar e ter isso como um prazer, de ter isso como uma paixão, de se alimentar de maneira contínua, Senhor, por paixão, não porque tem que ser feito, não por obrigação, mas por paixão, caminhamos contigo, porque nós te amamos, tu nos amaste primeiro, Senhor, que os meus irmãos possam contemplar, cada um de nós, Senhor, dar uma visão nova do quanto Deus, tu nos ama, Senhor, para que a gente possa abraçar, cativa Espírito Santo a cada um aqui, eu já quero declarar um 2022 abençoado, completamente diferente, numa outra trajetória, num outro caminho, numa maneira de andar, de entender o teu sistema, para que eles possam experimentar, essa vida apaixonante contigo, eu abençoo a igreja de Ribeirão Preto, eu abençoo a cidade de Ribeirão Preto, Senhor, e milhares de pessoas que vivem nesse lugar ainda desesperadas, afastadas da tua verdade. E nós clamamos o cair do teu espírito sobre essa cidade. De uma maneira abundante, eu abençoo as igrejas dessa cidade. Eu abençoo, Pai, as lideranças e os pastores dessa cidade. Eles sejam pastores fervorosos, apaixonados por ti. e Levem essa mensagem por paixão não por profissão, porque não somos profissionais seu. nós somos amigos somos teus filhos aleluia Espírito Santo nosso amigo como nós cantamos ativa o coração dos meus irmãos porque eu declaro mudança pai, eu declaro a transformação que nós não vamos operar mas é a tua paixão em nós vai operar essa mudança dança de comportamento como pai, como mãe, como filhos olhando a nossa casa de maneira própria em o um nome de Jesus eu declaro bênção nessa noite descendo do céu como aquela chuva gostosa que rega a terra dos nossos corações ao longo dessa semana pensarmos um pouquinho no nascimento do teu filho amado ao redor da mesa, em comunhão com a família, agradecermos pela vida de Jesus que veio a esse mundo, nasceu de maneira tão humilde, tão simples, e se tornou Rei dos Reis, sentado num trono absoluto, reinando de eternidade em eternidade. Ele conquistou o direito da vida para todo ser humano se entregar a Ele. Obrigado que naquele dia, naquela faculdade, eu entreguei minha vida para Ti, Senhor. Aquele lugar é muito especial para mim. Foram alguns bons anos tremendos, Senhor. Eu quero te pedir isso, experiências e experiências do teu povo contigo, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua paixão. Abraça os meus irmãos, abraça essa igreja. E eu declaro, Pai, o teu mover sobre nós, de maneira espetacular, durante esses dias, dias de gratidão, e num próximo ano espetacular, no crescimento, do conhecimento da verdade, levando a cada um de nós a uma maior maturidade, em nome de Jesus, obrigado por esse domingo, obrigado que eu também cheguei em segurança, os meus irmãos também, e eu retorno em paz para casa, e os meus irmãos também, e eu declaro uma semana abençoada para eles, no nome de de Jesus amém igreja